0: Scacciato un demonio, alcuni dissero: È per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Altri, poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno del cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? «Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul? Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince... Gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si gira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone dice «Ritornerò alla mia casa da cui sono uscito, venuto la trova spazzata e adorna, allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono di mora» e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima parola del Signore all'ora del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria come al solito entriamo sui due fronti no? il primo, quello più immediato per poi passare a quello che è più profondo ma che non è subito è immediatamente evidente che anche qua c'entra tutto il dono della divina volontà. Stamattina Papa Francesco dice in questo Vangelo il demonio distrugge o direttamente con vizie e guerre o tenta di farlo educatamente, portando a vivere con lo spirito della mondanità. La lotta fra il bene e il male, diceva stamattina Papa Francesco, a volte sembra troppo astratta sembra una cosa così che non si vede no? il demonio è una realtà, non è una cosa astratta è il Papa vuole sottolineare che la vera lotta, è la prima lotta fra Dio e il serpente antico il diavolo, così poi l'apocalisse no? il serpente antico lo fa capire poi l'apocalisse il diavolo e il serpente antico fra Gesù e il diavolo e questa lotta dove si fa? Dove si fa questa lotta? Al circo dove si va? Dentro di noi. Questa lotta si fa dentro di noi, detto Papa Francesco. Ognuno di noi è in lotta, forse a nostra insaputa, ma siamo in lotta, osserva il Papa. Vita milizia est, combattimento, non è come si chiamano le telenovelas, no? È combattimento, sono sceneggiate. Vita, milizia, estera, una lotta. Il demonio, dice il Papa, distrugge. E quando non può distruggere faccia a faccia, perché c'è di fronte una forza di Dio che difende la persona, allora, essendo più furbo di una volpe, astuto, cerca il modo di riprendere possesso di quella persona. Papa Francesco dichiara... Noi siamo cristiani cattolici, andiamo a messa, preghiamo, sembra tutto in ordine. Sì, abbiamo i nostri difetti, i nostri peccatucci, ma sembra tutto in ordine. E lui fa l'educato, va, vede, cerca una bella cricca e bussa alla porta. Permesso? Posso entrare? Suona il campanello. E questi demoni educati sono peggiori dei primi, perché tu non ti accorgi che li hai a casa. Diceva il Papa, no, non c'è qua ma poi la legge di tutta lo mi preso sul punto che mi interessa per questo, no? diceva il Papa, quando mi dicono quella persona è posseduta, io dico va bene, andrà dall'esorcista, insomma sarà aiutata, ma io ho più paura di questi demoni, no? È un concetto che io ho sempre detto anche, no? Oh, a questo proposito, eh, avete sentito che cosa dice Gesù qua, non ha detto il Papa adesso, qua, di cui io mi introduco nel mio discorso, no? Eh, ha detto il Vangelo eh, nel parlare di, dei demoni, se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio è giunto allora è voi, il regno di Dio. Il fatto di cacciare i demoni è un segno che arriva il regno di Dio, avete capito? Che questi due regni non possono stare insieme. Voi sapete no, che sono esorcista, siete tutti voi partecipate quasi sempre a queste messe, no? A queste sante messe che facciamo. Voi sapete no, che già tre di queste persone sono fuori, già sono libere, no? Una si sposa l'8 di dicembre, proprio il giorno dell'Immacolata, anche no? questo è un segno molto bello, quella che schiaccia la testa del serpente, l'altra sta molto meglio, mai è a casa, vive fuori, l'altra addirittura si è consacrata alla Madonna e. Ormai è proprio dentro la vita della Divina Volontà e lei si è liberata con la Divina Volontà, eh? era quella che urlava più di ultima che si la madre regina della Divina Volontà, no? E si sentivano le urla fino a, a, a mezzo sessano, no? e adesso non si sentono più, anzi, addirittura si è introdotto in un cammino bellissimo, ormai lei è affascinata dalla divina volontà sta leggendo tutti gli scritti, si è preparata alla consacrazione alla Madonna leggendo il libro Madre Regina della Divina Volontà e mi ha detto là, è stato proprio il tocco di classe per eccellenza, insomma, no? Là è stato proprio in un blu ultra con tutto questo, no? E quindi figlioli questo ci fa capire eh, dove sta il punto. La cacciata del demonio è la vita, è il regno della divina volontà, ma adesso ne parliamo, concludiamo prima col Papa, no? E questo è lo spirito montano, e le altre anche stanno molto meglio, stanno venendo fuori, se, se, se danno un colpo con la divina volontà, io cerco sempre di parlare di questo dono, avverranno tante autoliberazioni, eh? Perché questo è il dono che, eh, ma poi lo sentirete adesso perché lo dice direttamente Gesù a Luisa, no? con il Papa e questo è lo spirito mondano, lo spirito del mondo. Il demonio lo distrugge direttamente con i vizi, con le guerre, con le ingiustizie, direttamente o distrugge educatamente, diplomaticamente, in questo modo che dice Gesù, non fanno rumore, si fanno amici, ti persuadono, no, va, non fa tanto, no, ma fino a qui, poi sta bene, va bene così e ti portano sulla strada della mediocrità eh? voi sapete come si fa uscire dalla strada della mediocrità perché noi tutti sentiamo alla mediocrità no? a fare il minimo tu hai visto no? un insegnante bravo che è un pedagogo che fa? chiede dieci ai, ai suoi alunni perché sa che chiedendo 10 arriveranno sei, sette, stentato no? ma se gli chiede sei, o se prenderanno prenderanno 1, due, perché noi tendiamo alla picrizia Come si fa a uscire dalla mediocrità? Una vita intensa di preghiera, con un po' di penitenza fatta bene, con le opere di carità, così si esce dalla mediocrità. Se noi tendiamo sempre a diventare mediocri, se va bene, se non peggio ancora, tendiamo sempre alla mediocrità, ti portano sulla strada della mediocrità, ti fanno un tiepido sulla strada della montanità. E eh, va bene, ma che cos'è questa vita cristiana un po' esagerata? Perché basta un'Ave Maria detta bene? No? Ve l'ho detto che la Sede Maria la leggenda di Meggiù, eh, è vero, basta un'Ave Maria detta bene, ma per dire un'Ave Maria bene devi dire mille. Eh, basta un'Ave Maria detta bene, come no? Basta un poco così, ma perché poi bisogna fare certe rinunce? Perché bisogna fare i fioretti? Perché bisogna fare certe cose? No? La mediocrità, la mondanità, piano piano, no? Voi sapete che, che il diavolo è furbissimo, si mette così, si dice da me di spighetto, no? sì? poi piano piano si allarga, si mette di piatto, ma entra piano piano, entra così, poi si allarga dentro. no? E poi qua Gesù, dicendo che ritorna con quelli peggiori, condanna la, la mezza conversione, no? la conversione a metà, che tu tieni ma non hai dentro Dio, non l'hai riempito il cuore di Dio, no? allora lui viene. Eh, ti fa ancora peggio di prima no? conclude infine il Papa davanti a questi demoni educati che vogliono entrare per la porta di casa come invitati a nozze diciamo vigilanza e calma vigilanza questo è il messaggio di Gesù la vigilanza cristiana cosa succede nel mio cuore? perché sono così mediocre? perché sono così tiepido? Quanti educati abitano a casa senza pagare affitto? Eh, avete capito, no? È un poco ironico, è eh? sforzo, insomma. Quanti educati abitano a casa senza pagare affitto? Stanno dentro senza pagare affitto? Nella mia mediocrità, no? questa vita così un po' annacquata, no? Oh, però diciamo vi ripeto allora il concetto per poi introdurmi no? per questo saranno se io invece scaccio i demoni con il dito di Dio allora è giunto a voi il regno di Dio quindi vi ho detto questo passaggio molto importante cioè la cacciata del demonio è perché si sta avvicinando il regno di Dio e vi ho detto grazie a Dio che in questa chiesa noi abbiamo avuto proprio questa, questo segno adesso no? vi ho detto che una di queste persone Ormai veramente sta vivendo una vita cristiana profonda, molto autentica. No? Sta addirittura introducendosi profondamente nella divina volontà. A, a, al fatto di tutto, introducendosi in questo cammino della divina volontà. Eh, poi, se Dio vorrà più avanti, quando Dio vorrà, vi farà fare proprio la testimonianza di questo, no? così capirete che cos'è questa vita della divina volontà, perché
1: non vi vedo ancora
0: proprio fino in fondo, convinti, vedete no? Ci sarebbe già tutta la vita dentro, no? Allora voglio farvi sentire un poco proprio a questo proposito che cosa dice Gesù. La divina volontà è inferno per il demonio e lui la conosce solo per odiarla. È già il titolo, eh? dice un po' tutto, vera. Settembre 9, 1923. La divina volontà è l'inferno per il demonio e lui la conosce solo per odiarla. Mi sentivo un certo timore ancora. Diceva Luisa, chissà che non fossi il mio adorabile Gesù, che si benignava di parlarmi col manifestarmi tante sublime verità sulla volontà divina, ma il nemico per tirarmi in inganno. E mentre pare che con tante verità mi getta in alto, poi mi ricevederà nell'abisso. Vedete, noi ci sembra un poco una, una cosa tanto per dire questa, no? Ma noi, do, voi no, noi se voi non penetrate bene, non pregate, non leggete i mistici profondamente, no? Voi dovete sapere che questo è un dramma grande. Chi gli dà allora la scelta che sta parlando Gesù? Voi sapete quante volte San Bio ha pensato che l'estima stimmate gli aveva fatto il demonio? E solo il padre spirituale riusciva a convincerlo che non era così per obbedienza. A noi sembra una cosa così, no? Ma chi ti dà la conferma? E come ti Dici, io sono certo, di che sei certo tu? bene la vita cristiana, che tante volte voi magari invidiate il carisma di uno, se è vero carisma, che parla con Gesù, con la Madonna, e chi è, lo sa che tormenti c'è, e chi glielo assicura che sta parlando con Gesù? Chi glielo assicura? Eh? Chi glielo assicura? Entrate, figliari, voglio bene, entrate nella verità della vita cristiana e eh? capite tante bellissime cose voi, eh? entrate profondamente, no? certe cose anche manifestazioni esterne e chi ti assicura che vengono da Gesù? E se quello è frutto delle tue emozioni, delle tue illusioni? E se è il diavolo che soffia su tutto questo, come fai a saperlo? Cioè dice, eh, che ne so, che è il nemico per tirarmi in inganno? E mentre pare che con tante verità mi getta in altro, poi mi riceverà nell'inferno, nell'abisso. E dicevo oh, tra me, mio Gesù, liberatemi dalle mani del nemico io non voglio nulla a me non mi interessa niente quello che mi sta a cuore è salvarmi l'anima e questa è un'altra cosa importante da questo si fa discernimento quando uno cerca in tutti i modi di rifiutare queste cose non le accoglie quando le accogliamo c'è sempre il rischio quasi sicuro che è un inganno diabolico avete capito? perché li, li vogliamo ci prestiamo ad avere queste sensazioni, queste cose. E questa non è la vita cristiana. Undi il benedetto Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto, figlia mia, perché temi? Non sai tu che il meno che sappia di me, serpente infernale, è della mia volontà? Perché non volle farla. E non facendola, né la colomba né la mo. Molto meno penetrò nei segreti del mio imprescindibile volere per conoscergli gli effetti, il valore della mia volontà. E se non li conosce, come può parlarne? Cioè, la prova è questa, invece, che dice: Io sto parlando di ciò che lui non poteva mai parlarne perché lui non ha mai voluto averci a che fare con la mia volontà. Anzi, la cosa che più abborre più testa che più non può vedere eh, no? È che l'anima faccia la mia volontà. Quindi non servono le cose esterne questo sì che fa tremare il demonio. L'anima che fa e vive la volontà di Dio. Lui non si cura, sentite? eh? Sentite bene, vero figlio? Lui non si cura se l'anima prega. Non è ancora un segno certo questo se si confessa, se fa la comunione, se ha episodi straordinari, no, 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 se fa penitenza, ancora ci siamo, Mm. se faccia miracoli, vi ricordate, no, signore ma io, come, non mi conosce a me? Io ho fatto miracoli in un uomo, ho cacciato il demonio, ho fatto cose di fini, uno non mi conosce a me. Ma com'è possibile sto fatto? Va via da me, operatore di legalità. Io non ti conosco. State attenti che questo è molto serio, eh, non è? Perché avete capito, quando si entra nella profondità della vita cristiana eh, ci passano tanti scarabizi dalla testa. No? tanti egocentrismi, tante cose che noi cerchiamo. Se fa penitenza, se fa miracoli, ma la cosa che più gli luce è che l'anima faccia la mia volontà. Questo è segno. Vi ho detto: una preghiera che non cambia la vita, bisogna cambiare preghiera. Avete capito? Bisogna cambiare preghiera. La preghiera serve per fare la volontà di Dio, la preghiera, la penitenza, l'Eucaristia. La confessione, quella, serve per cambiare vita e fare la volontà di Dio, se no non serve, peggio ancora. È ancora peggio. Perché noi sappiamo utilizzare queste cose per i fatti nostri. Quindi noi possiamo andare anche dal confessore e dirgli, confessore, padre, voglio confessare, sai, ho fatto qualcosa, ma sai, mi ho fatto arrabbiare mio marito, ma però se tu lo conoscessi mi è, <ride> ma confessare i peccati dell'altro, insomma, capite? I fatti degli altri, no? è così, mi ha fatto bestemmiare quella fianco, era perché era nervoso, noi sappiamo cambiare tutte le carte in tavola, insomma, vabbè, siamo tutti bravi, no? Ciao, quindi Non è questo il segno, il segno è se veramente noi eh, facciamo la volontà di Dio, perché come si bellò la mia volontà, sentite, così fu creato in lui l'inferno, così è stato creato l'inferno, Voi sapete come è stato fatto l'inferno, l'hai visto? Come si è ribellato alla volontà di Dio, così è creato in lui l'inferno. Non l'ha creato Dio, l'ha creato lui stesso, ribellandosi a questa verità, a questa questa volontà. Come si ribellò alla mia volontà, così fu creato in lui l'inferno, il suo stato infelice, la rabbia che lo rode. Sicché la mia volontà è inferno per lui. E ogni qualvolta vele l'anima soggetta al mio volere... eh? Voi vi ricordate c'è un'espressione paesana, non si più, noi siamo diventati mondani, eh, ciao, tutte eh, cose mondane, no? eh, lo, ciao, tutte queste cose del mondo, no? Vici, prima come si diceva, come si diceva prima? Eh, si è fatta la volontà di Dio, già questa espressione faceva tremare il demonio, perché sentiva che tu non ti ribellavi, eh? è morto mio marito, è morto mio figlio, è pianto tanto, giustamente, sia fatta la volontà di Dio. E già questo inghiotava il demonio, capito? Soggetta al mio volere, quando vede l'anima soggetta al mio volere, conoscerne i pregi, il valore, la santità, si sente raddoppiare l'inferno, perché vede nell'anima creare il paradiso, la felicità, la pace che lui ha perduto. Cioè lui non si poteva avvicinare alla Madonna, l'ho visto tante volte di quell'episodio della Madonna all'Urdano. No, perché? Perché c'era tutto questo? Preferiva mille volte l'inverno che guardare solo uno sguardo di Maria. E così uno sguardo di un figlio della divinonda E quando più il mio volere è conosciuto, avete capito? Che io ci tengo più a questo che agli esorcicci. Eh, molto più. Quando più il mio volere è conosciuto, tanto più! Resta tormentato e furibondo Perciò non vuole che si conosca questo Questo lo sviaggia Non può stare più Deve entrare l'altro regno Non può stare più Tanto più resta tormentato e furibondo Quindi come mai può parlarti del mio volere Se forma il suo inferno E se ti parlasse Le sue parole formerebbero in te perché Lui conosce la mia volontà solo per odiarla. Perciò non vuole sentire manco questa parola, volontà di Dio. Non la vuole proprio sentire, perché tutto è stato qua. Il problema è tutto qua. E dove è venuto a prenderci a noi? Sulla volontà. Così può entrare. Non per amarla. E ciò che si odia non porta mai la felicità la pace. E poi la sua parola è vuota di grazia, quindi non può conferire la grazia di far fare la mia volontà. E concludiamo con quest'altro pezzettino, è dulcis in punto, è sempre del settembre 22 1924. E sentite anche quel titolo, rabbia diabolica perché si scrive sulla divina volontà. Continuo, mentre scrivevo ciò che sta detto sopra Luisa stava parlando di un brano sulla divina volontà vedevo il mio dolce Gesù che poggiava la sua bocca alla parte del mio cuore la bocca sul cuore di Luisa e mi imboccava le parole perché questi sono gli scritti di Gesù ve l'ho detto tante volte io perciò ne parlo sempre perché questo è tutto suo Luisa è solo il tramite e mi imbeccava le parole che stavo scrivendo e nel medesimo tempo Udite cari, sentivo un orribile fracasso lontano, fracasso, sapete se non rumore che è eh, fracasso lontano, no? Come di demoni che si battevano e ruggivano con tanto strepito da incutere spavento. Questa cosa che voi sentite quando c'è la consacrazione alla Santa Messa, quelle urla, perché è un atto pieno di volontà divina, no? Stessa cosa, precisi, no? E io, volgendomi a mio Gesù, gli ho detto, Mio Gesù, amore mio, chi è che fa tanto ragazzo? Mi sembrano diavoli, demoni arrabbiati. Che cosa vogliono? Che tanto si dibattono. E Gesù, figlia mia, sono proprio loro. Vorrebbero che tu non scrivessi sulla mia volontà. Tante cose. Loro accettano quasi tutto, tranne questo, sulla mia volontà. Perché questa è la fine definitiva, eh, non è un cacciare per poter ritornare, no? Capite? un cacciare per non avvicinarsi mai più, per debellarli per sempre. Che tu non scrivessi sulle mie idee, quando ti vengono a scrivere verità più importanti sul vivere del mio volere, soppiono, soffrono un doppio inverno e tormentano di più tutti i dannati. Questo è quello che Sara. Finisce di picchiare quelli che sta picchiando, no? Doppio, do, ancora di più i dannati. Temono tanto che potessero uscire questi scritti sulla mia volontà. Perciò io ce l'ho nella mia stanza in prima linea, questi qua sono sui testi che fanno tremare i diavoli, Gesù il nome, Gesù il nome di tutto questo
1: temono tanto che potessero uscire questi scritti sulla mia volontà
0: perché si vengono perduto il loro regno sulla terra capito? avete capito? dove stai fatto? già solo pronunciarle queste cose dirle loro vedono che, che hanno perso il regno sulla terra non poi dicono mamma mia con gli l'esorcismo andiamo e torniamo qualche preghiera andiamo e torniamo anzi ci torniamo pure che i compari ha detto il Papa Francesco ci riportiamo 7 per dire perfezione, ma qua no, qua è finita qua si può fare più niente svedono perduto il loro regno sulla terra acquistato da loro dai diavoli quando l'uomo sottraendosi alla volontà divina diede libero il passo alla sua volontà umana capito? ah sì fu proprio allora come allora per il diavolo è stato così è venuto anche per l'uomo ah fu proprio allora che il nemico acquistò il suo regno sulla terra quando la nostra volontà umana si è staccata dalla divina qua c'è il cuore di tutto figliolo qua c'è qua in questi scritti c'è la soluzione per tutto se non la volete ma io ve l'ho detto c'è la soluzione per tutto qua c'è tutta la verità Qua c'è Gesù che ti mette tutto col cucchiaino in bocca, solo se non lo vuoi bere. Ma c'è tutto chiaro. Sottraendosi della di libero passa la volontà umana. Ah sì, fu proprio allora che il nemico acquistò il suo regno sulla terra. E se il mio volere potesse regnare sulla terra il nemico, lui stesso, si rintanerebbe nei, si rintanerebbe nei più cupi abissi. Fiat volontà stua come in cielo così in terra, venga il tuo regno, se questo regna, lui stesso dice no no niente su ci meno, non voglio aver mai più a che fare con voi, non voglio vedervi neanche a miliardi di chilometri di distanza, me ne vado a rindanare io nei cubi abissi, purché sulla terra non mi fate vedere che si fa la volontà di Dio, fatemi vedere tutto quello che volete ma non fatemi vedere che si fa e vive la volontà di Dio. Nei più ecco perché si dibattono con tanto furore, sentono la potenza della mia volontà in questi scritti. E al solo dubbio che potessero uscire fuori, infatti ne fanno tante, non vogliono che vengano conosciuti, se li inventano di tutti i colori mettono tanta nebbia io la vedo quasi nella testa delle gente delle persone ma madonna quanta nebbia era meglio quando stava a Brescia a Milano sul lago di Calda c'era meno nebbia di quella che vedo nella testa della gente e al solo dubbio che potessero uscire fuori montano in furore e cercano a tutto loro potere di impedire un tanto bene ne fanno di tutti i colori li inventano di tutti i colori purché non si conosca questo non si leggano questi scritti, non si ami questa vita e loro, così loro se ne devono andare per forza. Ne fanno di tutti i colori. Tu però non dar loro retto e da questo impara ad apprezzare i miei insegnamenti. Siano lodati Gesù e Maria.